0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um den Financial Roundup 2020, ein Rückblick auf 2019 und was 2020 noch so alles geboten sein wird. Und damit herzlich willkommen in Folge Nummer 94. Und ein weiteres Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sage aus der Kategorie Negativzins ist kein Wort und Banken sind nicht sicher. Und unsere Freunde sind sie sowieso nie gewesen, also gucken wir uns doch mal an, was im letzten Jahr noch so alles auf den letzten Drücke an Meldungen und berichtenswerten Dingen passiert ist und mit welchen Überraschungen wir wohl im Jahr 2020 bereits erfreut wurden und was das Jahr eventuell noch so bringen wird. Also, man ertöne die Glocke der Wall Street bitte. Und los geht's mit meiner neuen Lieblingsbank, die übrigens nicht nur, wie ich in einer Diskussion letzte Woche erfahren durfte, meiner Meinung nach keine Banklizenz mehr haben sollte, die N26. Laut einer Untersuchung von und den Newsletters solltet ihr, wenn das noch nicht passiert ist, unbedingt abonnieren. Finanz-Szene.de Finanzszene schreibt, dass N26 zwar immer noch, wenn auch mehrheitlich von ausländischen Investoren gepimpt ...ein Milliarden-Fintech ist. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Investoren nicht Kunden der N26 sind, sonst sähe das Bild wohl ganz anders aus. Aber, und auch hier eine kleine Schattenseite... Diese GmbH scheint aktuell pro Tag fast 3000 Kunden zu verlieren. Nee, das ist jetzt kein Blabla und ihr wisst ja, ich gehöre ja auch zu denen, die gehen. Link dazu in den Shownotes. Wobei mich die Kompetenz und die Rückantwort des Kunden, naja, Service, wie üblich zu meiner fristlosen und außerordentlichen Kündigung und deren Bedeutung nicht weiter überrascht hat. Aber kein Blabla ist das Stichwort finanzszene.de hat hier die von der GmbH gemeldeten Zahlen genau untersucht und kommt zu dem Ergebnis. Zwar hat die GmbH mitgeteilt, dass sie nun mehr als 5 Millionen Kunden hat, was einer angeblich und geschätzten Kundengewinnung von knapp 7100 Kunden pro Tag entspricht, aber Stalf, also die Grinsekatze unter den von der BaFin öffentlich gerückten Instituten, spricht ja immer von 10.000 Kunden. Und ein Sprecher der GmbH hat auf Nachfrage bestätigt, dass der Widerspruch dieser beiden Zahlen, also bescheidene 10.000 Neukunden versus 7.100, ein Bruttowert seien. Also machen wir eine Rechnung auf. 10.000 ist die eine Seite, 7.100 ist die andere Seite. Das gibt 2.900 Kunden, die sich wohl jeden Tag verabschieden. Ja, täglich. Es gab nun viele Spekulationen. Eine, die auch ich neben der Abwanderung unzufriedener oder wie auch durch Gründerszene, die eben mehrfach berichtet, im Stich gelassener Betrugsfälle unterstütze, ist die, dass bei der kostenlos ist eben nicht günstig GmbH sehr viele inaktive Namen schlummern, die wohl ab und an gesäubert werden. Dazu kommen viele Kunden, die das ungenutzte oder aufgrund von Erfahrungen betriebene Konto wieder auflösen. Kunde! Und da ist die GmbH sehr kreativ, sind nun mal nicht wirklich klar definiert. Aber 2.900 Leute täglich zu verlieren und wahrscheinlich auf 30-40% bis 40 Schläferkonten, die seit der Anmeldung nur mal so ein paar Euro durchschleusen oder aus Mangel von Geldautomaten mal schnell ein paar Euro rüberschieben, um um die Ecke Kosten vorab zu heben. also auf so einer Anzahl zu sitzen, das ist schon ein kleiner Schlag ins Gesicht. Der Artikel der Finanzszene rechnet nun auch noch Zahlen der ING, der DKB und der HASPA vor. Lest euch die kompletten Details in der Langfassung mit ähnlichem Zynismus wie meiner gerne durch. Der Link dazu in den Show And now to something completely different: Die Sparkassen und Apple Pay. Dazu gibt es diverse Podcast-Interviewrunden mit Sven Becker in seinem Podcast Sven sagt. Link in den Show Notes. Unbedingte Abo-Empfehlung. Auch ich habe mir schon ein paar Gedanken und News im Blog und Podcast, Link auch in den Shownotes, zusammengesammelt. Fakt ist, die Sparkasse will mit der Girocard auf Apple Pay. Und dafür muss Apple seine NFC-Schnittstelle freigeben. Der Spießrutenlauf war nun, dass Apple das nicht will. Überraschung, die Sparkasse aber doch. Dann die Sparkasse plötzlich mit Apple Pay ins Bett steigt und eine Ankündigung, dass es doch gehen soll. Äh, ja... Wirklich heilloses Chaos. Ach ja, nee, Chaos eigentlich nicht, weil plötzlich die Sparkasse sagt, es geht eben auch bei mir nur mit einer Kreditkarte. Ähm, wofür jetzt der ganze Aufwand? Na egal. Ja, genau, nicht egal. Weil jetzt kommt die EU. Und mit unserer ungewählten Truppen SMS-Urschel kommt jemand und greift auf die sogenannte Lex Apple zurück. Und zwar mitten rein in den Paymarkt und zwingt Apple nun zur Öffnung seiner Schnittstelle. Tja, man sollte die Leitungswasseranschlüsse bei den örtlichen Sparkassen knarzen hören. Doch nun will die Sparkasse plötzlich nicht mehr. Also stattdessen 50 Millionen potenzielle Kunden, die nun mit einer SPK-eigenen Lösung auf Apple loslegen können. Bestenfalls mit der bestehenden Sparkasse-App. Äh, das soll jetzt alles vorbei sein? Dabei wurde doch vor kurzem erst noch ein kleiner PR-Knallfrosch bei der Android-App mobiles Bezahlen gestartet, da man wagemutig und mündlich hinzufügte, Apple-Jünger, ihr seid die Nächsten. Und auch der Start von Apple Pay war für die Sparkasse ein Erfolg. Angeblich haben sich in den ersten zehn Tagen 200.000 Kunden kurzentschlossen für den Dienst angemeldet. Und auch die Girocard soll, so Aussagen aus der Szene, in ein paar Monaten nutzbar sein. Ja, aber jetzt gucken wir nochmal auf die Bühne. Da steht nämlich jetzt der Bankenverband, der 2018 SMS-Merkel lobbyistisch dazu gezwängt hat, Cook, also dem Apple Cook, klarzumachen, wer und was und wie viele die Sparkassen nun so sind. Der mit Mission Accomplished zufrieden grinst und für die Allgemeinheit aller, die auf Apple eigene Systeme über NFC anbieten wollten oder wollen, sagt er habe ja sein Ziel erreicht allen Kunden mobiles zahlen zu ermöglichen und zwar unabhängig vom Endgerät. Wow. Allerdings nachdem Apple seinerseits mit dem Lobbygequatsche von Sicherheit, Datenschutz, <lacht> Apple und Datenschutz ähm, und Nutzerfreundlichkeit durch war, hat sich der Staub gelegt und heraustrat, nee, nicht ein Antrag einer deutschen Bank, die NFC Schnittstelle von Apple geschenkt haben zu wollen. Nee, das war gewiefte, also oberste Sahne von Lobbyismus. Themenwechsel gleicher Feind. Ja, ja, ich bin noch beim gleichen Thema. Das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Solange Apple und Google Banking nicht über deren Sprachassistenten, was zumindest auf Google zutrifft und Dummschwätzer Siri rauswirft, zulassen, wolle man nun diese zukunftsträchtige Technik weiterentwickeln. Also nochmal. Sparkassen-Deren Verband hat mithilfe unserer Truppenurschel auf EU-Basis geklagt, dass Apple NFC freimacht, damit Sie mit Ihren Karten die Schnittstelle belegen können, ohne Apple Pay nutzen zu müssen. Das haben Sie geschafft. Und dann sagen Sie: Nö, ist mir jetzt alles viel zu blöd. Ich stelle fest, Sprachassistenten sind der neue heiße Scheiß. Ja, und nachdem Sie da jetzt auch nicht drauf dürfen, ja, geht da der nächste Krieg los. Äh, schon ein bisschen doof, oder? muss man nicht verstehen. Ich habe mir deshalb ein paar Gedanken gemacht. Denn eins möchte ich noch loswerden. Dieses Hin und Her ist eine absolute Peinlichkeit für die Sparkassen. Erst recht die Nummer mit der Shirocard. Die Frage, die bisher wohl niemand gestellt hat, ist die, warum sind denn die Sparkassen eigentlich so erpicht darauf, die Shirocard und nicht eine S Master oder S Visa auf Google Pay oder Apple Pay zu bringen? Ich habe da unterschiedliche Modelle und Ideen, ich habe mal ein paar Kosten angeguckt und ein paar Techniken im Hintergrund durchgerechnet und dann fiel es mir auf einmal auf. Und die Antwort ist so banal, also so wirklich richtig erschreckend banal, dass man Angst kriegen könnte. Der Grund ist, fast jeder Deutsche hat eine Girocard, die mit einem S-Konto in Verbindung steht in der Hosentasche. Wie gesagt, man schätzt 50 Millionen. Und jetzt sind wir Deutschen ja sowieso Zahlungsmuffel. Also hat die Sparkasse vor etlichen Jahrzehnten eine ziemlich aus heutiger Sicht tödliche Entscheidung getroffen, die da lautet, eine eigene Kreditkarte oder mit Visa und Master irgendwas auf den Markt zu bringen. Pha, <lacht> wieso? Der Deutsche nimmt doch sowieso sein Bargeld. Ja, und da ist jetzt die Krux. Die Sparkasse hat keine eigene Kreditkarte. Deshalb hauen sie auf Teufel komm raus, ihr eigenes naja, eigentlich das einzige Erfolgsprodukt, das sie haben, nämlich die hauseigene Shirocard, irgendwie in die Online-Welt und das für die Massen. Denn nur in dem Bereich kann die Sparkasse die Gebühren, also die Gewinne, in der Hand halten und selbst festlegen. Also wer in den Sparkassen jetzt die ganze Zeit, so wie auch Sven und ich nicht wirklich so direkt, aber wir haben zumindest die Sparkasse ab dem Erscheinen auf Apple Pay beziehungsweise andersrum Apple Pay mit dem Erscheinen der Sparkasse online auf Apple Pay zum absoluten Gewinner in Deutschland für den digitalen Zahlungsmarkt erkoren. Das war wohl ein wenig zu kurz gedacht. Ja, Apple hat Google da mittlerweile eindeutig überholt, Klammer auf, auch auf Google will die Sparkasse demnächst kommen, Klammer zu, aber... Nicht, weil die Sparkasse so unfassbar nett ist und es den Leuten so unfassbar leicht machen möchte. Nee, die Sparkasse hat schlichtweg nichts, womit sie online gehen kann. Deshalb haben sie wahrscheinlich auch den tja, Kampf, den sie gerichtlich sogar gewonnen haben, auf Nutzung der NFC-Schnittstelle bei Apple abgekündigt, weil die App wohl bei weitem nicht so super duper toll genutzt wird dass man von heute auf morgen den Schalter umlegt und sagt, scheiß auf Kreditkarte, ich habe meine SPK-App online und die ganze Welt bezahlt damit. Jetzt gucken wir mal, was passiert und ich würde sagen, wir gucken als nächstes mal auf diese Tochter, wie auch immer, namens PayDirect, Pay nicht PayDirect, sondern PayDirect. Ich gehe mal davon aus, die wird demnächst wahrscheinlich heimlich, sagen wir, mal, klanglos abgewickelt oder eventuell mit neuen Partnern oder die Sparkasse macht es alleine am Leben erhalten. Nicht gerade die beste Diskussion, wenn man in den einschlägigen Wirtschaftszeitschriften gerade lesen kann, dass erste Sparkassenchefs gerade dabei sind, Millionengehälter abzuziehen. Aber bevor wir jetzt mit N26 den Roundup beenden, ich habe noch einen Januar-Pleitegeier. Die DKB. Tagelang konnten Kunden weder im Netz noch über die App auf ihr Konto zugreifen. Wenn du Kunde von der DKB bist, du weißt genau, was ich jetzt meine. Tja dass Banken und andere GmbHs mit technischen Schwierigkeiten kämpfen und wahlweise Daueraufträge nicht ausführen. Apropos, ein Dauerauftrag wird rechtlich bindend, indem man die PIN eingibt, um ihn freizugeben, beziehungsweise er wird sofort unbindend, wenn man die PIN eingibt, wenn man ihn löscht. Aber das wissen halt nur echte Banken, die eine Lizenz verdient haben und nicht die GmbHs, die sie leider immer noch aus unergründlichen Gründen halten. Auf jeden Fall die DKB war nicht zu erreichen über mehrere Tage hinweg, ähm, was ja ein deutscher Bankkunde an sich schon genervt ist, aber die DKB hat tatsächlich einen neuen Negativrekord zum Jahresanfang aufgestellt. Wie kam es soweit? Nun, die DKB ist ein Mischmasch aus Bayerischer Landesbank und Sparkassendings. Und an sich gold der Angriff ja noch nicht mal der DKB, sondern dem Serverdienstleister FI-TS, den man ja aus den Sparkassendienstleistungsportfolien eher kennt als bei der DKB vermutet. Aber die DKB hat hier wohl mal einen Server gemietet und der Angriff hat diesen Server mit platt gebügelt und damit, ja, war es Überlastung oder weil der Server nun mal die ganzen Login-Daten beinhaltet. Who knows? Who cares? Die DKB war vom Netz. Aber im Unterschied zu einer Commerzbank, die auch schon mal ein paar Tage vom Netz ging und keine Daueraufträge mehr verschickte, keine eingehenden Überweisungen, was am Monatsanfang, wenn die Gehälter kommen, jetzt nicht unbedingt Jubelschreie auslöst, liegen gelassen hat oder sogar abgelehnt hat, was bei Gehaltsbezahlungen, wie gesagt, schnell ein ernstes Problem wird, hat die DKB im Hintergrund tatsächlich weiter funktioniert. Wir haben es noch alle nicht gemerkt, weil wir nicht mehr online gekommen sind. Ja, und apropos Comedy-Dings-Family-Zeugs. Nee, Quatsch, Com-Dings-Family-Zeugs. Jetzt stemmt erstmal die Commerzbank die Übernahme, also eigentlich mehr die heim ins Reichholung der Online-Tächter, der Online-Tochter, Comdirect, unvergrämt, auch dank seltsamer Kommunikationsmethoden, Stammkunden, wie zum Beispiel auch mich. Ja, ich habe auch ein Comdirect-Konto. Viel zu viele Gerüchte, wie sich denn eine Bank zukünftig aufstellt, welche Produkte und Services verschwinden, wo Gebühren plötzlich verlangt werden, wo es Einschränkungen geben wird und, 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 und machen die Runde. Und man findet wirklich in jeder Zeitschrift zu dem Thema irgendwas. Ja, und dann kommt noch die nächste Botschaft. Tagesgeld wird es bei der Comdirect für Neukunden nicht mehr geben. Ja, und übrigens auch kein Festgeld mehr. Tja, Leute, genauso geht Banking eben heute. Zum Abgewöhnen oder für alle Interessierten noch ein paar Rahmendaten zur N26 GmbH. Der größte Investor, so Finance Forward, Link in den Show Notes, ist Ian Osborne. Der kommt aus London, das ist ja an sich nicht schlimm, und hat ein schillerndes Portfolio komplett im Bereich Finance gebastelt. Die Gründer der GmbH halten übrigens noch so knapp 23% Prozent und Osborne folgt mit knapp 15% Prozent als größter Mehrheitsanteilseigner über sein Fonds Hedosophia. Link in den Notes ist allerdings nur eine Startseite mit einer Anschrift drauf. Kleinreden, wie gesagt, sollte man das nicht, weil 15% größter Anteilseigner ist eine Hausnummer. Der zweitgrößte ist, altbekannt, unser Peter Thiel, der über Vela Ventures mit 12% knapp an Osbans Anteil herankommt. Ja, und jetzt die zwei zusammen erklären wohl auch, warum N26 einen Marktstart in den USA von heute auf morgen hingelegt hat. Und nach ein paar trockenen Zahlen und Fakten noch ein paar Namen zum Jahreswechsel. Denn die GmbH hat vier wichtige Manager verloren. Martin Schilling, vormals COO, Patrick Kuehr, Chief Scientist und Technikchef, Technik die sind raus. Für Kuehr springt der aktuelle CTO ein. Schilling soll der CBO der Banking Officer übernehmen. Ja, jetzt fehlt eigentlich noch der Chefjurist, da Kilian geht und selbst gründet und ein Head of Compliance, da Sven Niederheide ebenfalls das Unternehmen verlässt. Spannend an dieser Personalie ist, dass Niederheide sein Gastspiel bei der GmbH bereits nach sechs Monaten beendet. Cure und Niederheide sind bereits raus. Schilling hält bis Ende März durch, ebenso wie Kilian. Da die GmbH Labida alle drei, alle drei Personen ausdrücklich für die herausragenden Leistungen dankt, kann man sich das obligatorische Gründerlächeln vor Augen haltend seine Meinung hierzu selbst bilden. Inwieweit Abgänge und Wechsel mit der im Mai 2019 erfolgten Rüge bzw. Anordnung der BaFin zum Thema Sicherheit und Geldwäsche sowie den aufgedeckten Personalmängeln zu tun hat, bleibt trotz an sich dazu passender Abgänge erstmal unserer Fantasie überlassen. Ich für meinen Teil habe die Reißleine gezogen. Ich bringe meine Moneten in Sicherheit, was bedeutet nichts weg von N26, fristlos und außerordentlich gekündigt. N26, fristlos und außerordentlich gekündigt. Schließlich steht diese GmbH nicht mehr auf der Liste meiner Favoriten. Umso gespannter bin ich, wie Wirecard mit seiner Banking-Tochter nebst Girokonto, Link dazu in den Shownotes, sich so durchsetzen und den Markt aufrollen wird. Und ob der Service und... Preisleistung hier in einem besseren Verhältnis stehen als bei so manch Berliner Fintech-Startup. Und bei euch so? Was war denn Pleiten, Pech und Pannen am Jahresende noch geboten? Was schwebt euch so vor fürs neue Jahr? Wie sieht's aus? Gibt es einen neuen Geheimtipp neben Wirecard, wo man mal drauf gucken müsste? Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.